0: Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. É, sabe porque você está vivo? É porque eu tenho que estar vivo. É porque o coração está batendo bonitinho, está tudo no lugar. Você está vivo porque Deus ainda tem algo contigo. Põe isso no seu coração. E em tudo Deus tem um propósito. o homem faz plano, mas a decisão de realizar vem do, vem do Senhor, você está vivo porque Deus tem um propósito na sua vida, você está vivo porque Deus tem alguma coisa ainda contigo, se nós estamos vivos porque o céu ainda tem um propósito, gente, tem algo que Deus quer que a gente realize, não é viver, como viver? Daniel capítulo 3, versículo 10. E tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música e prostrar se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado na fornalha de fogo. A uns homens judeus que tu constituíste sob os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e abede esses homens ao oh rei não faz caso de ti. Os teus deuses não servem, nem adore a estátua de ouro que lê vantagem. Então Nabucodonosor com ira e furou mandou chamar Sadraque e Mesaque Abed-Negro, de sorte que esses homens foram levados à presença do rei, e disse-lhe, Nabucodonosor, é de propósito ó Sadraque e Abedinegro, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, quando ouvis o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, de, de da harpa, do saltério, da gaita de folhas, e de toda a sorte de música estejais pronto, para vos prostrades e adorares a estátua que fiz, Pois isso será melhor para vós. Mas, se não adorar sereis lançado na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque, Abednego, Nabucodonosor. Não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus a quem nós servimos pode livrar-nos dela. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Nabucodonosor se encheu de furor e, mandou a, e mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque e Mesaque e Abednego e ordenou que a fornalha se aquecesse sete vezes mais do que antes costumava. E ordenou os homens mais fortes que estavam no seu exército que amarrassem Sadraque e e Abednego para lançarem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, suas túnicas, seus turbantes, suas vestes, foram lançados na fornalha de fogo ardente, porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava de sobremaneira quente, a chama do fogo matou os homens que levaram Sadraque Mesaque e Seis homens, Sadraque e Mesaque e abed caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor espantou-se e levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros, nós lançamos nós, lançamos-nos Três homens atados dentro do fogo. Responderam. O rei é verdade. Rei. Disse ele. Eu porém vejo quatro homens soltos. Que andam passeando dentro do fogo. Sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor. A, a porta da fornalha de fogo ardente. disse. Sadraque, Mesaque, Abednego Servo do Deus Altíssimo. Sai e vinde. Então eles saíram. né, do meio do fogo, de 27, ajuntou-se os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem os seus mantos se mudaram, nem havia cheiro de fogo neles, então Nabucodonosor, disse bendito seja o deus de Sadraque, Mesaque e que viu o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele pois quiseram cumprir não quiseram cumprir a palavra do rei preferindo entregar seus corpos a servir e adorar a qualquer outro deus senão ao seu deus 29 Por mim pois é feito um decreto pelo qual todo povo nação língua que disser é blasfêmia contra o deus de Sadraque, Mesaque e que seja despedaçado suas casas sejam feitas em Monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesac e abed na província de Babilônia. Amém. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, para a gente descobrir por que eles não quiseram adorar a estátua que o rei tinha feito e colocando a sua própria vida em jogo. Êxodo, capítulo 20. Eles foram ensinados, porque eles automaticamente Babilônia guerreou contra a nação de Israel, mataram seus pais e levaram eles para Babilônia, cativos. E esses homens estão ali no meio dos deuses de Babilônia. E o rei a cada dia criando uma situação e criou uma estátua para que todos adorassem. Êxodo 20, versículo 1, falou Deus todas essas palavras, eu sou o Senhor. Teu Deus, que te tirei da... Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros, Deus, diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há nos céus, na terra, ou nas águas, debaixo da terra, não te curvarás a elas nem a servirás, pois eu sou teu Deus sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardo os meus mandamentos então dá para entender porque que eles não quiseram adorar, porque eles foram ensinados a adorar o Deus criador dos céus e da terra eles não foram ensinados a adorar uma imagem, eles foram ensinados a adorar um Deus em espírito Então o rei disse o seguinte, vocês vão ter que adorar, senão vocês vão morrer na cova, na cova, na fornalha de fogo. E esses homens decidiram não se curvar. Esses homens decidiram fazer diferente. Olha, é uma lei sua, mas a lei do nosso Deus fala o contrário. E a gente vai obedecer o nosso Deus. Foi criado um decreto sobre a vida deles. E Deus tem nos ensinado a cada dia como nos comportar se nós queremos ser filho dele não importando a consequência que nós teremos, porque é melhor obedecer a Deus do que obedecer o homem, porque todas as vezes que você decide obedecer a Deus, é gerado um decreto, você está debaixo de um decreto, e ninguém pode mudar esse decreto, a questão aqui é, por que que esses três jovens, três amigos, porque é difícil você convencer três pessoas, a uma decisão dessa, agora imagina, um pátio enorme, e cheio de gente. Tocou lá o, a citara, a gaita de folhas. Tocou lá os instrumentos musicais. Todo mundo ajoelhou. E os três ficou em pé. Aí os caras falaram assim. "Ó, tem três camaradas aí que não obedecem você não. Os caras estão com outras ideias. E o rei disse assim. Vocês vão ter que adorar. Então vocês vão, vocês vão morrer. Babilônia não conhecia o Deus de Israel. O Deus, Criador dos céus e da terra. Eles conheciam imagens, mas não conheciam o Deus, Espírito, que muda, transforma a vida de pessoas. Esses homens poderiam falar assim, ah, a gente vai adorar, poxa, que problema que tem? E hoje é assim, que problema que tem? Aí a gente vê pessoas sem propósito, a gente vê pessoas lutando muito, chegando a lugar nenhum. Porque eu vou falar uma coisa para você. Deus não quer dar fama para ninguém. As pessoas querem ser famosas. Deus não quer dar fama para ninguém. Se Ele é contra a idolatria, Deus não dá. É por isso que você vê muitos famosos, a maioria termina numa solidão. E todo mundo quer fama. Todo mundo é apaixonado por fama. Deus não tem dificuldade um para levantar ninguém. Agora em tudo Deus tem um propósito. Se você quer ser grande, pergunta para Deus o que Ele quer de você. Depois que o dinheiro chegar, depois que a fama chegar, o que Tu quer de mim, Senhor? Aí a gente, a gente não, as pessoas querem se expor para o mundo o poder que tem. Uma Ferrari, um Lamborghini, casas, piscinas, joias, roupas, tênis, sapatos, se expor isso, como que se a vida fosse isso. Por que você chegou? Por que que Deus te deu esse poder? Ele tem um propósito. Deus tem um propósito. Por que que esses três homens foram levados para a Babilônia? E na hora que eles foram provados, eles não desonraram o nome de Deus. Colocando sua própria vida em risco. Para não abrir mão daquilo que eles aprenderam, e eles decidiram viver e praticar, é feito um decreto, porque Deus tinha um propósito, de fazer Babilônia conhecer o seu poder, fazer o rei, conhecer o Deus, que criou os céus e a terra, e eles falam assim, ó rei, fica sabendo, se Deus quiser deixar a gente viver, a gente vive, mas se Deus não quiser, a gente vai morrer, e por isso que eu comecei a falar para você, você está vivo, que Deus tem um propósito, pergunta para Deus, o Senhor quer de mim, diante dos meus sonhos, Senhor, eu tenho vontade de chegar a esse patamar de vida, mas o que o Senhor quer de mim? O Senhor quer me usar para quê? Gente, é uma vida muito sem sentido, trabalhar, ter calçado, ter perfume, ter roupa, ter carro, ter casa, e pronto, pronto, mais nada, mais nada, aí aparece uma droga aqui, aparece uma mulher ali, começa a destruir o casamento do cara, o casamento da mulher, aparece uma mulher, aparece um homem, aí aparece bebida, e começa aquela pessoa que é uma pessoa tranquila, porque a vida não tem mais graça, e a pessoa vai buscar uma vida, que de vez está construindo, ele começa a autodestruir sua casa, hoje eu ouvi Cláudio Duarte dizendo, ele falou assim, Mulher, bicho, é esquisito, jeito dele, né? Como é que uma cobra fala com uma mulher, e escuta ela? Porque se uma cobra falar assim, oi, Cláudio, eu saio correndo. Por que Eva e Adão não protegeu a casa deles, ouvindo pessoas que eles não deveriam ter ouvido? Ouvir uma serpente? O que esperar de uma serpente? Uma boa amizade, um bom conselho. Você tem que ter propósito. Em nome de Jesus. Você tem que saber por que você está vivo, por que Deus te colocou nesse caminho, por que, que você está exercendo essa profissão, por que, que você está limitando nessa área profissional. Você tem que entender que Deus tem algo contigo. Deus quer te usar ele não que você transforme o seu ambiente, o qual você trabalha, a sua profissão, em uma igreja, não, mas Deus quer te usar no momento certo, para que o nome dele seja exaltado, por isso você está vivo, é por isso que Paulo fala assim, não se compara com ninguém, não ousei de nos compararmos com alguns, porque você é único, Deus não trata você como todo mundo, Deus não trata você comparando você com pessoas, Deus não gera trauma na vida de pessoas. Porque quando você começa a falar assim para o seu filho, está vendo o filho do Ronaldo? Está vendo o filho do irmão, da irmã? Ele é bonzinho, ele obedece. Você está constrangendo o seu filho, está estragando ele. Você está mexendo nas emoções dele. E Deus não faz isso. Está vendo aquele lá que está sendo sucedido? Por que que você não é? Deus não faz isso. Porque Deus quer que a gente tenha um entendimento que em tudo ele tem um propósito. Deus tem um propósito contigo. Deus quer usar você para abençoar a vida de alguém. Deus quer usar você para salvar uma vida. Nós vamos fazer 24 anos dia 19 de agosto aqui de igreja, de ministério. E desde ontem Deus está me desde ontem, Deus está me mostrando as pessoas que chegou aqui tentando, querendo suicidar. E foi muita gente. Eu já sentei dentro de quarto de um cara com um revólver na cama. E ele disse assim, só conversa com o pastor, manda ele vir cá. E quando eu entrei no quarto, que eu vi a arma no, 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 no colchão, eu tremi todo. Graças a Deus está todo mundo vivo. Deus quer te usar para salvar pelo menos uma alma. Porque uma alma vale... O que vale uma alma? O mundo inteiro vai passear, vai ter seu carro, vai ter seu dinheiro, vai ter teu, seu perfume, vai ter a sua roupa, vai ter sua joia, mas honra o nome de Deus onde você estiver, não nega ele, não se rende aos costumes dessa terra, cria um decreto poderoso de Deus sobre a sua vida, e lá no final diz que foi assim que esses homens, 30, versículo 30, então o rei fez eles o quê? Prosperar Sadrach, Mesach, Abed-Nego Na província de Babilônia Olha só Eles eram homens Como qualquer um Mas no momento de agir, de honrar Deus Foram relevantes E Deus usou eles Porque eles quiseram ser usados por Deus, se colocaram na mão de Deus, arriscando a própria vida, e Deus usou eles para que Babilônia conhecesse o Deus de Israel você chega numa nação tão pequenininho e diante da atitude que você tem Deus faz de você um grande homem e faz o nome dele conhecido através da sua vida Pois dentro do seu coração Deus tem um propósito na sua vida e você precisa descobrir isso nada para mim dá certo, nada para mim primeiro você está comparando a sua vida com alguém segundo você se rebaixa muito e você deveria entender que você é muito importante, porque ser importante é na vida de pessoas e você é importante na vida de muita gente ser importante não é no bolso, no carro que a gente veio ou perfume que a gente está cheirando ele, ou a marca da roupa que usamos é o que você falou hoje para alguém é para quem você ligou hoje. É para alguém que você abraçou hoje. Isso que é importante. Porque coisas são coisas. Porque talvez quem você abraçou hoje, você não sabe. Quem você ligou hoje, talvez queria destruir a própria vida. Mas você salvou essa vida. Isso é glorioso. Que bom que você existe. Que bom que você existe Que bom que você existe É por isso que vocês estão vivos Obrigado Senhor por mais um dia de vida Obrigado Deus por mais um dia de vida O Senhor ainda conta conosco Aleluia O Senhor ainda conta conosco Aleluia Está feliz com Deus? Vamos aplaudir o Senhor Vamos fazer isso Obrigado Deus Só deu para nós mais um dia de vida só deu para nós mais um dia de vida, o Senhor deu para nós mais um dia de vida, aleluia, sabe aonde você mostra o poder de Deus, e sabe aonde você restaura pessoas, não é na sua vitória, é quando você supera, um problema, é quando você tem uma derrota, e você diz, Deus obrigado, o Senhor está comigo, e não é porque tivemos derrota, que o Senhor não está conosco, porque o que o Senhor tem para nós, vai acontecer, é isso, o Senhor é o Deus da nossa vida, aleluia, o Senhor é o Deus da nossa vida, aleluia, Deus tem um problema, você fala assim, eu estou desempregado, não tem nada a ver com dinheiro, eu não tenho namorada ainda, eu estou com 22 anos, não tenho namorada, 22 só, não tenho namorada ainda, ou já estão preocupando, já com 15 anos, né? 15 anos, fala, não tenho namorada, vou casar, não sei o cria decreto sobre a sua vida, que quando você decide obedecer a palavra de Deus, há é um decreto, qual o primeiro mandamento com promessa? Honrar pai e mãe, porque nós temos que entender a vida assim, olha, Deus, pátria e família, se tem um lugar que a gente quer ter paz, que se um filho seu, com casa, ligar para você agora, que cortou o pé, você vai embora, Acabou o culto. Você fala, poxa, aí vocês pensam que arrancou foi a perna, né? Liga agora, você fala, não arrancou foi a perna. Você só, mas só cortou mesmo? Ou, 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 ou ele está bem mesmo? Ou, ou, ou ele está tudo destruído? Acabou. Eu lembro que o terror da minha família, da gente, era quando dava sexta-feira que a gente sabia que meu pai, ó. e até domingo bebendo. E a gente tinha tristeza da sexta-feira. Eu custei entender sextor vocês acreditam? Sextou. Eu tinha trauma de Natal, trauma de sexta-feira por causa disso. Eu ia ficar alegre no Natal, eu ficava triste. Porque se tem um, um, um homem que é preconceituoso com o pobre é Papai Noel. E na minha casa ele não ia não. Aquele velhinho é preconceituoso com o pobre. Ah, ele nunca foi na minha casa. A reina dele nunca chegou na chaminé. Ele em casa tinha fogão de lenda. Ele nunca desceu lá. É porque o papai Noel de verdade, ó, mamava tudo. Então não tinha presente. Entende? Se você convidou alguém para o culto hoje, você foi relevante na vida dessa pessoa, para ela ouvir essa palavra hoje, você é muito importante. Porque ser importante não é ter dinheiro. Ser importante é saber com quem a gente pode contar. Isso que é maravilhoso. Dinheiro é uma consequência. Está entendendo? tá entendendo? Eu tenho estudado muito a vida do Neymar, sabe? <risos> Neymar tem uns amigos que é desde a infância. E ele é que está certo ele banca esses camaradas, eles são chamados de parça, aos parça, é porque tem amigo, que é mais chegado, do que um irmão, a gente não sabe a importância daqueles caras, a gente olha só dinheiro, e dinheiro não é tudo, é porque o verdadeiro amigo, é aquele que está com você na vitória, e na derrota, é aquele que entende, por que você está chorando, mesmo que você seja famoso, Indiferente do que você pode proporcionar para ele ou não. E Salomão nos ensina, que quando você encontrar um amigo, faz o quê? Cultiva ele. Cultiva esse amigo, porque é raro. O que esses homens fizeram? Trouxe Deus para dentro de uma nação idólatra, cheia de demônios. Mas esses homens colocaram a própria vida deles em jogo. Mas por que Viver. Para que viver? Para fama? Viver com propósito. Para que pessoas sejam transformadas. Pessoas sejam libertas. Em nome de Jesus. Ninguém precisa de uma serpente amiga. Conversando com você todo dia. Vai te detonar, vai te derrubar. Vai acabar com a sua vida. Mas seja uma voz na vida de um amigo. Seja uma voz verdadeira mesmo se ele não gostar da verdade, fala para ele a verdade. Seja uma voz abençoadora do seu amigo. Seja uma voz abençoadora de pessoas que cruzar o seu caminho. Seja uma voz abençoadora que vai mudar a vida dessa pessoa no nome de Jesus Cristo de Nazaré. A coisa mais importante é que você está sendo importante para alguém. E isso é tudo. Estamos nos acabando Porque nós temos que mostrar Um monte de coisa para o mundo Para dizer, essa é feliz, olha o cabelo dela Ele é feliz, olha o rosto dele Como a pele dela é limpinha Ela fez hidratação, ela fez um trabalho na pele E não sei o que é que tem Olha o carro dele, isso não é nada É quem você abraçou É quem você deu um conselho Ou quem abençoou você Quem diz para você, cara, calma Você sabe fazer isso é a coisa mais importante Você sabe fazer Já prestou atenção quando a coisa errado A gente quer chutar o balde, não é assim? Mas como é bom quando alguém chega e fala Cara, calma, você sabe fazer Talvez hoje você não estava bem Amanhã você vai acordar e vai fazer tudo certo Daqui sete dias vai dar certo camarada, a gente precisa estar com gente assim E você está aqui nessa terra para fazer isso Porque esses caras fizeram? Levando Deus para esse povo Olha a história de Ana Ana está pedindo Deus um filho ela é estéreo, não é isso? Ela passa todo tipo de humilhação com a rival E Deus já tinha rejeitado Eli Porque Eli não teve coragem de consertar os filhos dele Os filhos de Eli eram uma vergonha E Ana de um lado pedindo Deus me dá um filho Senhor eu sou a mulher amaldiçoada Eu não posso ter filho, eu quero um filho E do outro lado Israel está assim A gente precisa de um profeta A gente precisa de um profeta A gente precisa de um profeta E de outro lado uma mulher me dá um filho Me dá um filho Até que essa mulher decide pedir um filho De uma forma diferente E ela fala assim Deus me dá Um filho Se o Senhor me der esse filho Eu dou ele Para você Se o Senhor me der esse filho Eu dou ele para você em de Samuel, capítulo 1, está essa história. Passado algum tempo, ela engravidou. Israel pedindo um profeta. E Ana pedindo um filho. Mas agora ela pede um filho. E ela vai dar esse filho, para que Deus faça com ele o que ele quiser. Está entendendo uma necessidade? De uma nação? A necessidade de uma mãe e de um filho? Agora olha essa mulher, dizendo, Deus, usa esse menino. Para transformar as nações. Usa esse menino para transformar as nações. Usa esses meninos para transformar as nações. Faz o caminho diferente de muita gente. Você vai ter sucesso. Faz o caminho diferente de muita gente. Você vai ser bem sucedido. Você vai ser abençoado. Há dois dias atrás eu estava vendo minha mulher carregando uma pessoa. Eu disse assim, essa pessoa machucou tanta gente. Essa pessoa falou tanto mal de você. Essa pessoa pisou tanto em você. E eu estou vendo você com carinho com essa pessoa. Como que você é uma mulher de Deus, minha filha? Porque a Bíblia nos ensina a dar o troco. Quem nunca errou. Mas eu não vim amaldiçoar você. E é isso. A coisa mais importante, não é você derrubar ninguém, é você construir vida de pessoas, independente do que essas pessoas, ou que essa pessoa fez com você. Porque quem está ganhando é você. Porque Deus vai falar assim: vou dar mais vida para ela na terra. Essa aí entendeu o propósito: eu vou te dar mais vida, você vai viver mais, você vai ter mais sucesso porque você é uma mulher abençoada, você é um homem abençoado, entende os meus propósitos, quando eu ficar rico, eu vou viajar, ninguém vai me ver, aí é um problema, porque ninguém vai te ver, aí às vezes vai demorar muito, e talvez nem chegue a isso, porque, ninguém vai te ver, aí é onde que você tem que honrar o nome de quem, glorificar o nome de quem, Para que pessoas sejam transformadas. É por isso que todo mundo tem vontade de pegar um caminho para a roça. Não vai. Porque Deus não vai deixar. Quero ver ninguém. Quero pegar um caminho assim e sumir. Eu eu preciso sumir. Só se aparecer um OVNI e ele errar você. né? Deus ama pessoas. De um lado uma mãe estéreo sofrendo a dor de não poder gerar um filho. Mas ela decide dar o filho para Deus. E Deus dá a ela o filho. Porque ela quer um filho. Mas está dando ele para Deus. Assim que o menino foi desmamado. Levaram o menino para onde? Para o templo. Morar com quem? Com Eli, o profeta. E o menino foi crescendo ali com ele. E Ana via ele de? Ana Mas Deus foi lá e Deus Deus, Deus, deu mais ela, deu ela, três homens e mais duas meninas. Aleluia. Você quer que isso? Porque ela não ficou, oh Deus, não tem dó de mim? Eu falei, agora arrependi. Eu falei, agora arrependi. Não, e Samuel se transformou num grande profeta e juiz. E ele morando com Eli, escute isso. Ele morando com Eli. Deus não falava mais com Eli porque Eli não fazia o que Deus queria Deus falava e Eli não fazia o que Deus queria Está entendendo isso? Para que viver se a gente não quer fazer o que Deus quer? Se a gente não vai honrar a Deus aonde nós estamos hoje? A gente não consegue dar uma palavra de conforto para alguém eu me lembro um dia, bem cedo, acordei, estava t- indo fazer uma caminhada, aí encontrei né, uma pessoa onde eu moro, e eu disse assim, bom dia, ele olhou para mim, bom dia, que nada, <risos> assustei demais, né? eu fiquei tão constrangido, que eu fiquei com uma vergonha, eu vejo ele até diminuir a velocidade, É que eu dou um boa noite, será que, é que eu vou ouvir quando eu der um boa noite? Mas como é bom quando você encontra alguém Que consegue facilitar algo para você Não é bom ou não é? É ou não é bom? É bom É muito bom Seja um facilitador Porque o seu caminho já está aberto Deus vai investir em você Não ousa comparar você com ninguém Você é único Acredita no seu potencial Acredita na sua profissão Acredita onde Deus te colocou E acredita que quando Ele quiser te usar Você está pronto para isso Samuel um belo dia está dormindo, e uma voz chama ele, Samuel, Samuel, ele corre nele, fala, Eli, você me chamou, ele diz, não, volta a dormir menino, e ele voltou a dormir, e a voz de novo, Samuel, Samuel, ele vai nele, ali você me chamou, não menino, volta a dormir, ele fez pela terceira vez, quando ele vai lá, Samuel fala assim, ele, ele fala assim, quando essa voz te chamar, você vai falar assim, eis, e eu quero que você fale isso hoje para Deus, eis-me aqui Senhor. você não sabe o tanto que a sua família pode abençoar alguém Fernando, você não sabe o tanto que você abençoa famílias o amor que você tem pela sua família pelas tia, pela mãe, pela sobrinha é algo assim encantador esse camarada e é isso porque tem alguém que fala assim, poxa para que isso? outros dizem assim, poxa vale a pena amar minha mãe, vale a pena amar minha tia, vale a pena amar pessoas, a sua família é importante para outras famílias, a sua vida é importante para outras pessoas, quando Samuel vai nele, Deus sai do quarto, Samuel, Samuel, ele sai, vai nele, Deus saiu do quarto, Quando ele volta, onde Deus está? Onde Deus cai? Quando ele volta? No quarto, ele volta a dormir, o que Deus fala? Samuel, ele sai, Deus Deus, Deus está onde? Deus sai do quarto? Não, Deus não sai de onde Ele quer falar contigo. Você quer desistir, você quer largar tudo, porque alguma coisa deu errado, você ouviu muito desaforo, e vou dizer uma coisa para você, pega todo o desaforo e transforma isso em combustível, para você ser um vencedor. Se Deus saiu, você sai. Mas se Deus não saiu, volta. Não. Samuel viu que Deus estava ali? Eli, Eli, Eli? Deus estava no quarto com Eli? Não, porque já tinha terminado o propósito. Como é que Eli morreu, gente? Quando ele fica sabendo que a arca de Deus foi levada, não é isso? Ele cai e dá, e quebra o pescoço. E Samuel passa seu profeta. É porque tem coisa que Deus não quer falar com ele, Deus quer falar com Samuel, mesmo estando no mesmo ambiente. Você viu orando essa madrugada, bispo? Viu? Eu deitei primeiro que as minhas meninas Vou dormir. A gente saiu aqui da terapia da alma, né? Eu vou dormir e elas ficaram ainda conversando. A gente terminou a live que a gente faz. Hoje tem, dez e meia, tem live. Entra lá sobre sabedoria, sabedoria é algo maravilhoso, e foi dando meia noite, foi dando uma hora da manhã, e eu não dormi, aí, recebi um telefonema, de uma, é, um telefonema sem identificação, também desligou, eu falei assim, Deus quer que eu ore. eu não chamei nem a minha menina, e nem ela para orar, tem gente que toma um remedinho para dormir, fala, acho que vou tomar um remédio quando estou dormindo, E aí Deus foi pondo pessoas na minha mente eu comecei a orar. Orei para os meninos que estavam no sítio. Orei para muita gente, orei para muita gente, orei para muita gente, orei para muita gente. E quando foi três horas da manhã, três horas da manhã. Eu falei, poxa, eu não aguento mais. E Deus falou assim, ore para essa pessoa. Que é uma pessoa que me odeia. Eu não tenho inimigo, eu não tenho inimigo. O dia uma pessoa me chamou para orar na casa dele, eu falei, isso é golpe. Esse cara não gosta de mim. Isso, isso é golpe, poxa. Isso é uma armadilha. Aí eu arrumo um quadrão que vai dando retaguarda, sabe? Oh, vocês vão comigo, vocês ficam lá fora, vocês vêm, um entra comigo, porque ué. O cara não gosta de mim. Diz que, que é eu é que tenho que orar, é eu que tenho que ir lá. Eu falei, isso é isso, é isso aí, meu filho. Isso é uma armadilha cilada para acabar com a minha vida. Aí lá vai eu. Eu não tenho inimigo, ué. Eu tô aqui pra isso, ué. Eu Não tô aqui para gerar inimigo, não, amigo. Deus me chamou para dar vida, gostando ou não? Gostando ou não? E a gente não tem que se importar com o que as pessoas falam, senão você não vai ser ninguém na vida. Você tem que se importar o que Deus quer usar você na vida de outras pessoas. Põe isso dentro do seu coração. No nome de Jesus. Fui lá, orei. Quando eu orei para essa pessoa, foi como se eu tivesse tomado um calmante. Falei, Deus, dá livramento para essa pessoa, não sei onde está essa pessoa, falando o nome dele, Deus, abençoe essa pessoa, dá livramento para ele, não sei o que que está acontecendo, o que que o Senhor quer, eu estou intercedendo por essa pessoa, abençoe essa pessoa em nome de Jesus. Eu falei assim, nossa, eu acordo domingo, seis horas da manhã, vou acordar mal amanhã. Sabe como eu acordei? Eu acordei bem. Porque você precisa entender as coisas. Por que deu errado hoje? Não é chutar o balde Qual o propósito que Deus quis me ensinar O que Deus quis me ensinar com essa perca Com essa derrota, com essa situação Eu perdi dinheiro, não deu certo o emprego O que Deus quis me ensinar O que Deus quer me ensinar Porque Deus conta com você Está vendo, eu eu estou no mesmo ambiente Com a minha esposa, na mesma cama Deitada com ela Ela continuou dormindo, não chamei ela Porque Deus estava falando Comigo Está entendendo isso É porque tem coisa que Deus vai falar com você. Como chamou Samuel. E falou com Samuel. Está entendendo? Pedro faz essa pergunta para Jesus e eu encerro. Isso aqui é bom a gente ouvir isso aqui. Mateus. Mateus. 19 achando que Deus tem alguma dificuldade para abençoar você. Fazer você grande. O problema é que muita gente quer ser famoso. E você tem que querer ser grande. Para executar os propósitos. De. 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 De Deus. 19, Mateus 19 Pedro faz essa pergunta para Jesus Lá no versículo 27 19, 27 Você acha que não tem recompensa Por você ter abrido mão de tudo Do mundo, de tudo, tem uma recompensa Então Pedro lhe perguntou, nós deixamos Tudo 19, 27 E te seguimos o que, há, o que então haverá por nós, para nós? Respondeu Jesus. Em verdade vos digo. Os que me seguistes, por ocasião da regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre doze tronos, para os as doze tribos de Israel. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, presta atenção, receberá, cem vezes mais, e herdará, a vida, eterna, então presta atenção, você que decidiu honrar o nome, de Deus, e abriu mão de, a minha esposa, batizou escondida da mãe, porque a mãe não aceitava, ela deixou a mãe por um momento e decidiu nascer de novo, para você entender isso aqui, pergunta no final da vida quem ia praticamente todo dia falar da Bíblia para ela e meus dois meninos, e ela entendeu a palavra de Deus, foi ela, minha esposa, Deus deu para ela cem vezes mais, que ela dizia que nem no meu casamento ela ia, no casamento dela, para minha mulher ser evangélica, mas passou tudo, porque está dizendo, ó que você vai encontrar ainda nesse mundo, sem, você vai receber de volta, mãe, filhos, marido, você vai receber de volta, porque, nós temos que honrar primeiro, o nome de Deus, e todas as coisas serão, acrescentadas, é só o momento, Deus vai restituir tudo na sua vida, no nome de Jesus, e no no, no, no vindouro, a vida, que é a coisa mais importante, Então, tudo que você deixou para o Evangelho, você vai encontrar cem vezes, mas Deus vai te restituir. Deus vai abençoar a sua vida. Agora, você é importante para alguém. E que Deus use vocês, para abençoar a vida, pelo menos de uma pessoa. No nome de Jesus. Só essa palavra, vai dar certo. Ed Macedo conta que, quando ele estava para desistir, largar tudo, a mulher dele é mansa, tranquilinha demais, né? e ela falou assim para ele, meu amor, você não vai desistir, ela falou só isso para ele, ele falou que foi como, uma bomba que caiu dentro dele, para que nós existimos? Para dar somente uma, palavra, para mudar a vida daquela, Para isso você existe Sabe o que você está vivo? Não é para mais uma roupa Não é para mais um carro Não é para mais um tênis É para abençoar a vida de alguém Tênis, carro, vai vir Isso vai vir na sua mão Mas entenda isso Você está vivo porque Deus tem um propósito Ah, mas a minha vida não vale nada É porque você, me perdoa, é egoísta Você só olha para você E você vive fazendo comparação Deus conta com você. Deus conta com você. Dá para você falar, Eis-me aqui, Senhor. Você tem coragem de falar o que Samuel falou, Eis-me aqui, Senhor. Vamos ficar em pé. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não, não há Não há outro igual a ti Porque grande és tu Maravilhas fazes tu Não há outro igual a ti Não, não há Não há outro igual a ti a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Ao rei Jesus E o louvor Ao rei Jesus Ele conta com você Feche os seus olhos Feche os seus olhos Não importa onde você trabalha não importa a área que você trabalha, diga para Deus, eis-me aqui Senhor, eu quero ser benção na vida das nações, eu quero ser benção na vida de alguém, eu quero ser benção Senhor, na vida de alguém, Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito de vida, vem sobre a tua igreja, vem sobre a tua noiva, Senhor em nome de Jesus Cristo, Todos nós temos vontade de crescer, de prosperar, de chegar, de alcançar. Mas nós queremos honrar o Senhor. Quando chegar muito dinheiro, Senhor, que não chega fama. Mas que chega o Senhor na nossa frente. Para que as pessoas conheçam que o Senhor é grande. E o Senhor é fiel. E por amor pelas pessoas... Nós não iremos abandonar a fé E nem dar um mau testemunho Para que outras pessoas aprendam a te amar Como nós decidimos amar o Senhor Que nós possamos amar a nossa família E se dedicar a ela Para que outras pessoas entendam o que é família Oh Deus, libera uma unção de glória sobre todos Reis me aqui Senhor Reis me aqui Senhor Eu não quero ser uma árvore de Natal, Senhor. Mas eu quero ser bênção na vida de alguém, não importando quem seja essa pessoa. O Senhor nos chamou para isso. Usa os jovens aqui, Senhor. Usa os estudantes para abençoar os seus colegas de sala de aula. Usa, meu Deus, os profissionais do futebol para eles abençoarem os seus colegas. Usa, meu Deus, os advogados para abençoar o seu escritório, os seus clientes, os médicos. Para abençoar seus pacientes. Usa, meu Deus, essa pessoa que trabalha no escritório, no consultório, usa ela ali, Senhor. Não que nós vamos transformar o nosso ambiente de igreja, não. Mas é dizer eis-me aqui quando alguém precisar. Está pronto. Ser pequeno para se importar com aquela pessoa que não está conseguindo E você chegar aí e falar para ele, cara, vai que vai dar certo Deus conta com você só com um abraço Tira o egoísmo, pare de pensar só em você Vai fazer tudo o que você tem que fazer para o seu propósito de vida Mas lembra que Deus conta contigo Você quer ser rico, mas Deus tem um propósito na sua riqueza, você está pronto Você quer passar nesse concurso, mas Deus quer usar você ganhando esse concurso na área que você vai trabalhar Está pronto? Você vai ser conhecido no Brasil e no mundo, está pronto para Deus usar você para isso? Você quer casar, quer, quer o seu casamento como exemplo para outros casamentos? Você quer prosperar a sua empresa, a sua loja, os seus negócios? Mas está pronto para dizer: Eis-me aqui, Senhor. Conta comigo para ajudar alguém. Conta comigo para levantar alguém. Conta comigo para dar palavra para alguém. Conte comigo ó Deus Pode contar comigo Senhor Eu estou pronto Para honrar o meu pai Para honrar a minha mãe Para honrar a minha família Para honrar as pessoas que estão perto de mim Eis-me aqui Senhor Deus te deu vida Não é para fazer de você um derrotado um fracassado ou ninguém É porque ele tem um propósito na sua vida Aleluia Você tem um hobby Deixa Deus te usar executando esse hobby Com pessoas Não use esse hobby para se afastar Das coisas de Deus Mas aproveita a ocasião E abençoe vidas Sempre tem alguém Com a alma fechada, triste, amargurada Sempre tem alguém deprimido, sufocado Triste É por isso que as pessoas Falam assim, mas ele nunca falou Mas você nunca perguntou nada para ele quando alguém tira a vida, as pessoas falam assim, poxa, a gente, a gente vê ele sorrindo. É porque para manter uma performance. Mas a gente nunca conseguiu conversar com aquela pessoa. Separado de todo mundo. E Deus não te colocou ali simplesmente para ter um amigo. Mas para curar essa alma, para curar esse coração. Aleluia. Deus cuidou de Ana e deu ela outros filhos E Samuel foi por propósito de Deus Deus não vai deixar faltar nada para você Você vai alcançar o que você quer Desde que você está disposto a deixar Deus usar você Eis-me aqui, Senhor Feche os seus olhos Jovens Jovens, feche os olhos Em nome de Jesus Antes de você pensar numa tatuagem, num brinco Pensa no propósito de Deus na sua vida Antes de você pensar numa taça de vinho Numa mesa cheia de cerveja Pensa no propósito de Deus Antes de você ficar esfregando com a sua namorada Com o seu namorado Quem sabe pensando em ir num motel Conversa com Deus Qual é o propósito de Deus? Antes de você Quem sabe pegar algo que não é seu Olhe para Deus Deus quer usar você Deus quer fazer você grande, jovem, meu amigo Seja relevante na vida de alguém Felicidade não está na pele Felicidade não está na carne Felicidade não está no sangue nem nos ossos Felicidade é na alma É na alma Não adianta olhar uma pele linda um Corpo perfeito Uma saúde intacta, mas a alma Davi fala assim, porque está batido a minha alma Porque se perturba dentro de mim E ele fala no Salmo 42 Ele só ouvia palavras negativas E as pessoas diziam, o rei não passa de amanhã Ele vai morrer E Davi fala assim, Deus Eu vou cantar louvores ainda ao Senhor A minha alma vai te adorar Davi não estava doente no corpo, ele estava doente na alma, mas não teve uma palavra positiva. Ele fala que não teve um amigo para chegar e dizer, Ó oh, Davi, você vai levantar. Ele diz, não, 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 eu só ouvi palavras ruins, porque palavra não atinge músculo, palavra não atinge ossos, palavra não atinge a pele, palavra não atinge a carne, palavra atinge a alma. Seja ela positiva ou negativa Por isso ele reage Dizendo Por que está abatida ó minha alma Por que se perturba Dentro de mim Eu ainda o louvarei Estou vivo Não é para dar errado Estou vivo Não é para sofrer mais Estou vivo Não é para ser mais um dia de vergonha Estamos vivos Porque Deus quer te usar Para abençoar pelo menos uma pessoa Uma só pessoa Pode ser um irmão de sangue seu Pode ser seu vizinho colega Aleluia Senhor Aleluia, 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 aleluia. Diga para Deus, eis-me aqui Senhor. Pode contar comigo. Eu estou pronto. O Senhor me usar. Na minha área profissional, financeira, sentimental. Eu estou pronto para ser usado pelo Senhor. Estou pronto Deus. Usa-me, usa-me pode me usar, eu estou pronto para abençoar vidas, no nome de Jesus, aleluia, aleluia, que Deus abençoe vocês, Deus quer usar você, deixa Deus te usar, aleluia, deixa Deus te usar, você vai ser muito feliz, você vai ser muito feliz. E sendo feliz, Deus ainda vai usar você para você ver a sua vida de outras pessoas Em no nome de Jesus Porque grande és tu Maravilhas fazes tu Não há outro igual a ti Não, não há Não há outro igual a ti Porque grande és tu Maravilhas fazes tu Não há outro igual a ti Não, não há Não há outro igual a ti Mais uma vez, porque grande és tu Porque grande é Canta igreja Maravilhas faz Não há outro A ti Não, não há Não há outro igual a ti Porque grande és tu Maravilhas fazes tu Não há outro igual a ti Não, não, não há outro igual a ti Aleluia Aleluia Que Deus abençoe vocês Você é muito especial na Deus Porque tudo que Deus vai fazer na sua vida, Ele tem um nós. Deixa Deus usar você. Deixa Deus se usar no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém? Hoje? O Senhor, seja bem-vindo. Seja bem-vindo vocês, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. No nome de Jesus, sejam bem-vindos. Lá em cima tem alguém aqui. Seja bem-vindo, Deus te abençoa, seja bem-vindo, Deus abençoa vocês também, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Lembrando que quinta-feira nós temos um encontro de mulheres aqui, 19 30 mulheres, só para mulher aqui, quinta-feira, no nome de Jesus. E a liderança, nós teremos uma imersão espiritual aqui, sábado, de meio-dia a meia-noite, nós vamos estar aqui numa imersão. Nós vamos ter reunião de adolescente, 3 horas da tarde, normal. Nós vamos ter reunião de jovens, normal. E nós vamos fazer um jejum de meio-dia às 18 horas. Viu? Não venha de bermuda. Venha de calça. Viu, gente? Pode vir de chinelo, que importância não. Porque o que nós vamos fazer aqui vai ser ruim você de bermuda, ok? Não tem nada a ver com santidade ou não santidade. A questão de bermuda é o que a gente vai fazer aqui. De meio-dia à meia-noite, nós vamos fazer uma imersão espiritual aqui, em nome de Jesus se você sentir vontade de vir, pode vir, participar. E à noite nós vamos servir um jantar aqui pra vocês aqui. Um jantar, arroz e... e... frango. Se uma pessoa imagina um jantar, fica frustrada, né? <risos> fica frustrada. Pô, pastor vamos um jantar, a gente imaginou vela, a gente imaginou um aleitor assado, imaginou uma noite. Nós vamos fazer almoço mais cedo. Meio dia a gente começa o jejum, termina às 18 horas e a gente vai ficar aqui até meia noite. Viu? Amém? Pegue na sua mão a sua oferta, seu dízimo, que Deus te abençoe. Deus abençoe os desimistos, ofertantes, ofertante, prospera a eles. E abençoa os nossos visitantes, que eles sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Conduz a nossa vida em segurança, cobre todos com o teu sangue. Agradeço o Senhor por tudo nessa noite, Conduza a nossa vida em segurança. Dê cobertura e proteção espiritual para cada um de nós. Dê uma semana abençoada para todos nós, Senhor. Conduza a nossa vida em segurança. Usa-nos em tuas mãos Para que nós sejamos bênção na vida de alguém Não importa se as pessoas não gostam de nós Não importa se ninguém ajuda O que importa é o que é para a gente fazer Nós vamos fazer Porque Deus vai suprir todas as suas necessidades Você vai encontrar tudo Cem vezes mais E no futuro a vida eterna Que Deus te abençoe Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti O Senhor sobre vocês levanta o rosto e dê a paz Hoje e sempre, amém Graças a Deus, Deus te abençoe Vai paz, no nome de Jesus Deus abençoe vocês.